0: Von Kreislaufwirtschaft über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Martin Murmann. Er ist Professor am Institut Innovation and Strategic Entrepreneurship am Department Wirtschaft der Berner Fachhochschule. Er lehrt und forscht zu Innovation und Organisationsentwicklung. Hallo Martin. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, Stichwort Organisationsentwicklung, Innovation. Du beschäftigst dich ja vor allem auch mit Startups. Und bei Startups hat man ja eigentlich immer so im Sinn, so nach Definition, es ist ein junges Unternehmen mit Innovation und am Anfang haben sie wenig Startkapital. Würdest du das so bestätigen können?
1: Na, auf jeden Fall. Also wenig Startkapital haben sie eigentlich immer. Eine innovative Idee hatten Gründer dann häufig. Aber die Frage ist natürlich, eine, wie... Kann er eine Organisation aufbauen und wie baut er die dann auf, um die innovative Idee auf den Markt zu bringen, obwohl ihm das Kapital am Anfang fehlt und es auch schwierig zu bekommen ist, weil ja keine Bank freiwillig einem Gründer mit einer wagen, innovativen Idee zu gerne viel Geld gibt.
0: Ja, also wenig Geld, aber viele Ideen. Würdest du sagen, das spiegelt sich auch in der Schweizer Gründerszene wieder?
1: Na, also in der Schweiz haben wir, glaube ich, eine... eine Gute Position vergleichsweise, was die Verfügbarkeit von Kapital angeht. Vor allem in den letzten Jahren ist sehr viel auch Kapital für risikoreiche Ideen da. Aber was natürlich auch klar ist, dass die Unternehmen, die von so einem Geldzuschuss profitieren, das sind ganz, ganz wenige von denen, die gegründet werden. Und so der normale kleine Gründer oder Gründerin, die eine innovative Idee haben, die kommen an die tollen, großen Geldtöpfe normalerweise nie ran. Aber klar, in der Schweiz ist das Problem grundsätzlich das gleiche, aber natürlich schon auch glücklicherweise immer mehr Geld für Startups in den letzten Jahren und viel Offenheit ähm, für Startups in den letzten Jahren da.
0: Was ist denn eine risikoreiche Investitionen?
1: Also was bei Startups ja häufig passiert ist, wenn so ein Startup wachsen will und skalieren will und größere Geldmengen braucht, dass das am Anfang nicht über Bankkredite oder über die tiefen Taschen des Gründers oder der Gründerin zu machen sind, sondern dass es Investoren braucht, die einen Teil von dem Unternehmen kaufen, also Eigenkapital, geben, auch mit dem Risiko, dass das verloren geht, wenn die Idee nicht funktioniert. Und so eine Art von, das machen oft so Business Angel oder Business Angel Netzwerke oder Venture Capitalists, und die Art von Risikokapital, das wirklich investiert wird, das auch nicht wie ein Kredit direkt zurückgezahlt werden muss, das ist ähm, stark wachsend in der Schweiz in den letzten Jahren. Aber natürlich nur relevant für junge Unternehmen, die wirklich die Möglichkeit haben und denen man wirklich zutraut, zu skalieren und sehr groß zu wachsen. Was ein kleiner Prozentsatz der Unternehmensgründungen ist.
0: Mhm. Du hast gesagt, äh, junge Unternehmen, ist mit jungen Unternehmen das Unternehmen gemeint oder ist damit auch schon die äh, Gründerin der Gründer gemeint? Sind die besonders jung oder eher jung?
1: Na Also in dem Fall meinen wir natürlich erstmal dass das Unternehmen, das noch jung ist, also die Organisation. Die Gründer selbst, die können jedes Alter haben, ne? Oft hat man ja so die Idee, Startup-Gründer oder Unternehmensgründer, das sind alles junge Leute während im Studium oder danach. Aber ähm, das stimmt ja so statistisch gar nicht. Ne? Sondern ich glaube, die höchste Wahrscheinlichkeit, ein Unternehmen zu gründen, ist bei 40- bis 45-Jährigen, die auch schon ein bisschen viel Erfahrung und auch eigenes Geld angesammelt haben, dass sie äh, in ihr Startup investieren können. Genau, Aber die gründen ja dann auch, wenn sie schon... Selbsterfahrung gesammelt haben, trotzdem dann ein junges Unternehmen wieder, mhm. das als Organisation ganz neu ist und sich erstmal beweisen muss, selbst wenn es die GründerInnen schon getan haben mhm. in ihrem vorigen Beruf.
0: Du hast ja auch sogar eine Studie dazu gemacht über das Alter ja, genau. bei GründerInnen und es ist ja gar nicht so, dass die Jungen jetzt besonders die radikalen Innovationen machen, sondern es sind eigentlich eher die älteren GründerInnen, die eine radikale Innovation umsetzen.
1: Genau, wir fanden das, spannend, das Thema weil Es gab zum Beispiel auch eine Studie aus den USA schon, die gezeigt hat, dass gerade so die Gründer um die 45, so die bisschen älteren, eigentlich besonders erfolgreich damit sind, schnell wachsende Unternehmen zu gründen, die so unter den top wachsenden Unternehmen sind. Und wir wollten das ein bisschen besser verstehen und haben uns deswegen in der Studie mal angeschaut auf Basis von einem sehr großen Datensatz mit mehreren tausend Unternehmen über mehrere Jahre, na, wie hängt eigentlich das Alter mit den Arten von Innovationen ab, die so Jungunternehmer auf den Markt bringen? Und was uns da besonders fasziniert hat, ist so die Idee, dass wenn man jetzt ins Internet schaut oder in der Presse, überall sieht man nur diese jungen, innovativen Gründer. Aber eigentlich spricht extrem viel davor, für dass ältere Leute Vorteile haben sollten bei Innovationen, weil die schon viel Erfahrung angesammelt haben, Kapital angesammelt haben, viele Sachen, Sackgassen schon ausprobiert haben und die schneller sehen könnten. Und wir sind deswegen da mal im mehr Detail reingegangen. Und was wir dann in den Daten doch da recht robust äh, feststellen konnten, ist, es ist schon richtig, dass... Über alles gesehen, ein jüngerer Gründer eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, in seinem Unternehmen irgendwas Innovatives zu machen. Sei es jetzt, dass er Prozesse verbessert, um effizienter zu werden oder auch neue Produkte auf den Markt bringt. Aber die älteren Gründer sind deutlich besser darin, wirklich radikale neue Produkte oder Services auf den Markt zu bringen. Also die jüngeren Gründer machen eher Innovationen, die kleiner und effizienzverbessernder sind und für die man auch weniger Geld braucht, einfach um mhm. die umzusetzen. Und die älteren Gründer machen deutlich mehr von den Sachen, die viel Produktentwicklungsaufwand bedeuten, aber dem man deutlich mehr sowohl Geld als auch Fähigkeiten angesammelt haben muss, um ähm, die umzusetzen. Das fanden wir da ein sehr spannendes was ist Ergebnis. Denn,
0: was ist denn eine radikale Innovation? Hast du da ein Beispiel aus eurer Studie?
1: Also eine radikale In Innovation ist normalerweise, wenn es so eine Art von Produkt auf die Art noch nicht gegeben hat. Also wäre beispielsweise die erste Einführung vom iPhone, wäre was, was man als radikale Innovation bezeichnen würde. Also da haben wir zum ersten Mal angefangen, anstatt Tasten zu drücken auf unserem alten Nokia-Smartphone, jetzt auf dem Touch-Display von diesen Apple-Smartphone umzudrücken. Und da ist ein ganz neues Ökosystem und eine ganz neue Art, wie man so ein Handy nutzen kann, ähm, dadurch entstanden. Und so eine kleinere, was wir dann sagen, inkrementellere Innovation wäre dann so ein so neues Produkt dann wieder weiterzuentwickeln und zu verfeinern. Also dann die weiteren Generationen von iPhones oder was an Android-Smartphones danach kam, könnte man dann als weniger radikale und inkrementellere Innovation bezeichnen.
0: Okay, also eure eure Ergebnisse zeigen eigentlich, dass im Prinzip mit dem höheren Alter eben Kapital, Kompetenzen, wahrscheinlich auch Netzwerk, dass, dass das schon da ist und dass man aufgrund dessen sich sicherer fühlt und sich mehr traut, kann man das so sagen?
1: Ich glaube, das ist nicht nur sich sicherer zu fühlen, es ist auch einfach überhaupt die Möglichkeit zu haben. Also was wir in der Studie gut zeigen können, ist zum einen, dass das Ganze natürlich nur zutrifft für ältere Gründer, die weiter eine große Innovationsbereitschaft haben. Also so eine Bereitschaft zu Innovation und so ein Innovationsinteresse, das ist Voraussetzung, dass das funktioniert. Aber viele ältere Gründer behalten es eigentlich bei, auch wenn es so ein Stereotyp wäre vielleicht, den man häufig hat, dass das nicht so ist. Aber was man dann sieht, wenn die das beibehalten, sind es vor allem die Gründer, die davor, älteren Gründer, die davor Managementerfahrung gesammelt haben, also die schon mal in einer führenden Position in einem anderen Unternehmen tätig waren, und die auch ein gutes Einkommen hatten. Und es hängt natürlich auch beides stark miteinander zusammen, aber es scheinen trotzdem wichtige Komponenten sein, zu sein, sowohl das Einkommen als auch das angesammelte Vermögen der Gründer. Weil das denen natürlich die Möglichkeit gibt, bevor solche, wie wir vorher schon gesagt haben, so Risikokapitalinvestoren ja, dem Unternehmen Geld geben für so eine innovative Idee, dass die die überhaupt mal selbst umsetzen können am Anfang. Und mhm. sowas könnte ein jüngerer Gründer gar nicht. Wenn ich hier Mitte 20 bin und im Studium bin, selbst wenn ich eine gute Idee habe, Mhm. Habe ich keine 100.000 Franken für eine Produktentwicklung, die ich vielleicht ja. irgendwie auch einen Teil davon selber stemmen könnte oder irgendwelche Sicherheiten für eine Bank habe, um mir einen Kredit zu geben. Und jemand, der schon ein paar Jahre gearbeitet hat und einen guten Job mit auch Führungsaufgaben hatte, der hat dann natürlich ganz andere Möglichkeiten, dann auch vom finanziellen Hintergrund im Frühstadium zur so Innovation voranzutreiben, in die Forschung und Entwicklung zu investieren. Und was natürlich dann, denke ich, auch dazukommende ist, die Erfahrung, dass man aus mehreren Jahren Berufserfahrung auch schon so eine Idee hatte, okay, was fehlt, was kann ich zusätzlich machen und dadurch auch so ein Netzwerk äh, natürlich mitentwickelt hat, äh, dass es einem deutlich einfacher macht, das dann mhm. vorwärts zu treiben.
0: Und jetzt mal angenommen, das Startup, egal wer es jetzt gegründet hat, ob äh, junge, junge Leute oder erfahrene Berufsleute, also angenommen, das Startup läuft erfolgreich und wächst dann auch so langsam. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wahrscheinlich, wo so eine, eine kritische Größe erreicht ist, wo man sich dann professionalisieren muss. Und auch darüber hast du schon geforscht. Hm, genau. kannst, du, kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie diese Professional, also was das erstmal bedeutet, die Professionalisierung und wie das, sagen wir mal, im Idealfall. Erfolgen sollte und ja, vielleicht später können wir noch über die Störpersteine sprechen.
1: Ja, genau. Also, was ist erstmal Professionalisierung? Professionalisierung sind eigentlich die Komponenten, die, in Start, die passieren oder die passieren müssen, um Startup von so einer sehr unorganisierten, kleinen, jungen Unternehmen so zu professionalisieren und strukturieren, dass das auch den Anforderungen gewachsen ist, wenn da viele Mitarbeiter dazukommen und das Unternehmen wächst. Und was wir da als Professionalisierung vor allem uns mal vorgenommen haben und angeschaut haben, ist, wie bilden Startups zuerst so Hierarchien heraus. Weil wir fanden das ganz spannendes Thema, weil eigentlich die Startups, die wachsen und die groß werden, die müssen sich früher oder später professionalisieren und Hierarchien einführen. Auf der anderen Seite denkt man aber immer hat man immer dieses Bild im Kopf von einem Startup, das innovativ ist und gut funktioniert, weil es da keine Hierarchien gibt und jeder gleich ist und die Sachen noch unstrukturiert laufen und nicht alles so durchorganisiert ist. Und wir fanden das ganz spannend, uns das mal anzuschauen und haben deswegen da eine Studie zugemacht, wo wir auch geschaut haben, na, wie wirkt sich das jetzt eigentlich ähm, auf so eine Innovationsfähigkeit von einem Startup aus, wenn die anfangen, erste Hierarchien herauszubilden. Und das könnte zum Beispiel sein, wie sowas wie einen Teamleader für Sales, für ein bestimmtes Gebiet zu definieren oder zu sagen, jemand die Verantwortlichkeit für HR-Prozesse oder für bestimmte Tools oder Aufgaben zu übertragen. Also darf man sich, glaube ich, auch nicht zu viel Hierarchie darunter vorstellen. Das ist eigentlich so, das Schaffen von einer ersten Teamleader-Position, die zwischen den Gründern und den anderen Angestellten so ein bisschen angesiedelt ist hierarchisch. Und wollten dann verstehen, wie wirkt sich das aus auf die Innovationsleistung von dem Unternehmen. Und Was wir da gefunden haben ist, das ist erstmal in den meisten Fällen was Gutes für die Innovationsleistung. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele Gründe, warum das, was man so eine Korrelation ohne Kausalität nennt, sein könnte. Also dass das zur gleichen Zeit passiert, ne? dass da die innovativen Startups wachsen und die müssen das machen. Mhm. Wir haben da aber probiert, recht tief zu gehen in der Studie und auch zu verstehen, ist es wirklich eine Auswirkung davon, dass die solche Positionen schaffen und haben da, denke ich, gute Argumente gefunden, dass es wirklich auch eine Auswirkung davon ist, weil wir zum Beispiel zeigen können, dass vor allem Gründer, die selbst einen Hintergrund als Innovator haben, also die eher einen technischen Hintergrund haben und die Patente vor der Gründung schon hatten, dass die dann ähm, wieder innovativer werden. Und so ein normales Problem in einem Startup. Kann ich mal ganz ja, kurz dazwischen
0: geht. grätschen? Und zwar, was bedeutet das, noch innovativer werden? Also es die haben ja quasi ein Produkt entwickelt oder eine Dienstleistung entwickelt. Mhm. Und wenn sie sich dann professionalisieren, heißt das dann, sie machen noch weitere Produkte? Oder ähm, das Professionalisieren bezog sich ja auf die Teamentstehung oder Teamausbildung in der Firma, oder?
1: Mhm. Genau. also das bedeutet, dass die in ihrem Startup, nachdem sie mal auf dem Markt sind und am Markt sind, weiter noch innovative Produkte auf den Markt bringen. Okay. Also, mhm. also die erste Produktidee ergibt sich ja häufig, bevor das Startup formal gegründet wurde. Aber um dann langfristig erfolgreich zu sein, braucht es im Normalfall ja so weitere Innovationsschritte, um mit dem Produkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Und manchmal passiert es natürlich auch, dass ein Startup gegründet wird, bevor das Produkt verkaufsfertig ist ne, und dann in den ersten Jahren auch erstmal das Produkt noch ähm, zu Ende entwickelt wird. Und ne, je mhm. risikoreicher und je mehr Hightech so ein Produkt ist, desto länger sind natürlich auch so Zeiten, die es braucht, um das Produkt fertig zu mhm. entwickeln. Und eben was wir analysieren wollen, wenn die schon stärker professionalisieren, wird da dieser Innovationsprozess im Unternehmen eher abgewirkt? oder gibt es da vielleicht auch positive Faktoren? Durch dieses Mehr an Struktur. Und was man da eben mal ganz schön sieht, ist, dass eben, wenn der Gründer der Innovator ist im Unternehmen, eigentlich das System hilft, mehr Struktur für das Unternehmen zu haben. Richard Branson hat mal gesagt, so sinngemäß, if you want to grow as a startup, you have to startup founder, you have to learn how to delegate. Weil irgendwann die Aufgaben, die ein Gründer im Unternehmen übernehmen muss, von Finanzierung sichern bis HR, bis Accounting, bis Innovation vorantreiben, Märkte erschließen, so viele sind, das ist einfach nicht leistbar. Ne? Und wenn dann der Gründer aber die Person ist, die eigentlich die Innovation machen sollte, hat der ganz, ganz viele andere Sachen zu tun, die er, auf die er seine Aufmerksamkeit verwenden muss und kommt nicht mehr dazu, sich eigentlich ja. um die technische Produktentwicklung zu kümmern. Ne? Und deswegen mhm. kann es oft ne, in diesem Setting sogar gut sein, mal so ein gewisses Maß an Struktur einzuführen, um dann als Gründer wieder die Möglichkeit zu haben, sich eigentlich auf das zu konzentrieren, wo man selbst den größten Mehrwert liefern kann und was einem keiner abnehmen kann, weil es die eigene Kernkompetenz ist.
0: Und gibt es Unterschiede zwischen... Ähm also ich glaube, man kann das ja nicht so pauschal sagen, wenn man jetzt äh, eben eine kritische Größe als Startup erreicht hat, dann braucht man jemand fürs HR, man braucht jemanden für die Finanzen, man braucht jemanden für die, äh, fürs Marketing oder so. Oder gibt es Unterschiede zwischen den Startups oder gibt es so ein paar Positionen, Professionalisierungen, die alle machen müssen? Also unterschiedlich jetzt zum Beispiel, wie du hast ein sehr digitales Unternehmen oder du hast eher so ein NGO.
1: Also da... Bin ich sicher, da gibt es ähm, mal ganz grundsätzlich so, jedes Startup ist anders ne? und jeder Gründer hat andere Kernkompetenzen, die er selbst am besten abdecken kann. Ne? Mhm. Und dann ist es, glaube ich, immer wichtig, dass der Gründer auch seine Kernkompetenz selbst irgendwie, wo er den meisten Mehrwert für das Startup liefern kann, selbst mit abdeckt mhm. und versucht, die Sachen, die er vielleicht gut delegieren kann, dann zu delegieren und das kann natürlich extrem unterschiedlich sein. Das fängt schon natürlich bei der Frage an, mit wem tue ich mich zusammen, um mhm. Unternehmen zu gründen. Und Da sehen wir beispielsweise in den Daten auch und das zeigen auch viele andere Studien, dass Gründer viel zu lange in homogenen Teams bleiben, also in Teams, wo sie eigentlich alle den gleichen Bildungshintergrund haben und den gleiche und die gleichen Skills, weil man lernt sich in der Uni kennen oder in der Hochschule oder in der Schule oder bei der Arbeit. Man mag sich, will zusammen Unternehmen gründen, aber dann ist das Problem natürlich, man hat irgendwie Fähigkeiten, alle dieselben Fähigkeiten und man bräuchte eigentlich halt zusätzliche Fähigkeiten. Und das sieht man dann eben auch in, in Daten. Ganz gut, dass eben die Startups, die den Weg gehen und zum Beispiel technische und betriebswirtschaftliche Fähigkeiten mischen, dass die viel besser aufgestellt sind, um Innovationen auf den Markt zu bringen.
0: Also, dass die Teams eher so homogen sind. Bis zu welcher Größe war das Thema, was ihr beobachtet habt?
1: Also die Startups, die Unternehmen, die wir im, im Sample haben, das äh, sind Daten aus Deutschland und das ist so ein, ein Querschnitt durch die deutsche Unternehmensgründungslandschaft. Und das geht von sehr kleinen Unternehmen, ähm, wo nur die Gründer oder das Gründungsteam im Boot sind, bis hin zu Unternehmen, die über die 50 Mitarbeiter Marke oder noch weiter wachsen. Also da können wir jetzt aber, also da haben wir jetzt in der Studie ähm, nicht gesagt, ab der und der Schwelle wird es wichtig, heterogen zu werden. Ich denke, das ist ja auch mehr eine Frage von was für verschiedene Aufgaben muss ich eigentlich abdecken, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, von Produktentwicklung, bis mir eine Strategie für den Markteintritt zu überlegen und die umzusetzen. Und diese Schritte sind irgendwie nötig, ob ich ein kleineres oder ein bisschen größeres Unternehmen bin.
0: Ja. ja. Ähm, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, wie man als Team, wie man mit welchen Leuten man sich zusammentut. Und das Thema HR ist auch schon gefallen. Und äh, das ist doch wirklich, denke ich, eine Kernkompetenz, um sich jetzt das perfekte, perfekt, das äh, günstigste Team zusammenzustellen, dass man eben von Anfang an sagt, okay, ich brauche eine Spezialist, Spezialistin für Marketing zum Beispiel. Hm. Das würde ich mir jetzt vorstellen, wenn die Leute älter sind, also die GründerInnen älter sind, dann haben die auch schon mehr so diese Erfahrung eben aus dem Berufsleben heraus. Mhm. Habt ihr das auch beobachtet, dass quasi ältere UnternehmerInnen, also GründerInnen, dass die dann eher anfangen, also schon beim Recruiting sozusagen darauf zu achten, wie sie das Team zusammenstellen?
1: Das haben wir jetzt so ganz genau in der Studie ähm, nicht analysiert. Wäre aber sicher mal ein spannendes Thema, sich das anzuschauen, ob ältere Gründer früher auf bestimmte Kernkompetenzen irgendwie bei Mitarbeitern setzen, die abzuklären. Was aber auf jeden Fall natürlich ähm, klar ist, ne, auch wie vorher schon gesagt, die älteren Gründer haben mehr Möglichkeiten auch, ne, um sich jemanden dazu gegebenenfalls anzustellen oder Sachen auch aus ihrem Netzwerk Leute mitzubringen aus einem früheren Unternehmen und Leute an der Hand zu haben, die sie da unterstützen können, die die jüngeren Gründer, die dann halt häufig so aus ihrem Hochschulumfeld rausgründen, ähm, noch nicht haben. Genau.
0: Was wäre ein günstiges, ein günstiges Recruiting für ein Startup? Könntest du aus dem, was du alles untersucht hast, könntest du da eine Empfehlung geben?
1: Kannst du jetzt günstig in Form von zielführend oder billig?
0: Nein, ich meine äh, zielführend. Ich zielführend und dass quasi ähm, es diverser wird und im mhm. Sinne von komplementärer, also dass quasi wie unterschiedliche Kompetenzen mhm. reinkommen und es sozusagen ein gemeinsames Ganzes dann gibt oder dass quasi die sich gegenseitig befruchten.
1: Finde ich eine spannende Frage. Geht jetzt natürlich dann in so ein bisschen Spekulation raus von den reinen Fakten, die man aus der Studie sagt und, und fasst die so zusammen. Aber was ich sagen würde, ist so die Kernkompetenzen, die man braucht, um Produkte Produkt auf den Markt zu bringen. Also wenn das eine technische Produktentwicklung zum Beispiel beinhaltet oder das Programmieren von einer Plattform, die braucht es im Gründerteam. Das sieht man auch häufig beim Unternehmen. Ne? Also wenn wir uns jetzt, ich bin ja selbst auch hier in einem Hintergrund in Wirtschaftswissenschaften, wenn wir uns eine Idee überlegen, die selbst aber technisch nicht umsetzen können, wird es schwierig, ne? das als Unternehmen wirklich vorwärts zu treiben und jemanden mit so einem technischen Hintergrund zu finden, der wirklich so hinter der Idee steht, dass der die mit uns umsetzt und auch durch die Schwierigkeiten, ihr habt ja auch hier schon über die Dark Sides of Entrepreneurship und negativen Seiten gesprochen, mit Jan Keim und Pascal Day, äh, um da durchzugehen und da resilient genug zu sein, braucht man jemanden, der da wirklich dabei ist. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, so diese Kernkompetenz, um das Produkt umzusetzen, die muss man sich ins Team dazu holen. Mhm. Die anderen Kompetenzen, was wir dann noch brauchen, wir brauchen jetzt einen Spezialist für Sales oder einen Spezialist für HR vielleicht oder Marketing, ist, sieht man auch in den Daten, deutlich einfacher in Form von Mitarbeitern einzukaufen. Mhm. Und was dann, glaube ich, wichtig ist, ist trotzdem ne, zu schauen, diese Mitarbeiter, die dann wichtige Funktionen wahrnehmen, wie sich ums Marketing zu kümmern, ums Sales zu kümmern, ums HR zu kümmern das Unternehmen dann auch gut zu strukturieren und die auch dadurch eine, einen Anreiz zu geben, Zeit in das Unternehmen zu investieren, dass man denen beispielsweise solche Teamleader-Positionen dann auch gibt und ihnen damit auch eine Wertigkeit zeigt, sodass die dann dabei bleiben und sich nicht den next Job suchen, sondern längerfristig dabei bleiben und wir verhindern, dass es zu Mitarbeiterfluktuationen kommt in einem Startup.
0: Ja. ja, also es wäre eigentlich schon eigentlich wünschenswert theoretisch, wenn das geht, dass man quasi wie beim Gründungsteam schon ein bisschen divers aufgestellt ist.
1: Ja, genau. Also das wäre der, der, der Optimalfall. Ne? Mhm. Also dass wir im Gründungsteam eigentlich jemanden haben, der überblicken kann, was sind die Aufgaben, die für den Markteintritt äh, notwendig sind. Die Aktionen, was brauchen wir, um das Produkt zu entwickeln. Und die Sachen, die wirklich so der Kern von dem sind, den wir brauchen, im Gründungsteam zu haben. Und wir sehen eben in Daten, dass es das sehr häufig nicht passiert. Ne? Also sehr häufig bleiben Gründer mit einem technischen Hintergrund in Teams mit nur Technikern mhm. und Gründern mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund bleiben in ihren Teams von den Leuten, die sie von der Business School kennen und es findet wenig Austausch da, weil man sich auch gegenseitig wahrscheinlich oft nicht gut genug kennt und irgendwie denkt, ah, das kriegen wir auch ohne die hin. Mhm. und Aber na, was halt dabei auf der Strecke bleibt, ist sich wirklich auf das konzentrieren zu können, was man richtig gut kann. Ne? Also sicher richtig, dass jemand, der irgendeinen Master in einem technischen Fach hat, sich auch reinlesen kann, wie ich jetzt irgendwelche Markteintrittsstrategien mache und die umsetzen kann. Aber es kostet ihn halt extrem viel Zeit, mhm. die er vielleicht viel besser für was anderes verwenden könnte. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir an Hochschulen darauf achten, über Departmentsgrenzen hinweg, ähm, Studentengruppen zu mischen, mhm. die dann ähm, innovati an innovativen Startup-Ideen arbeiten, weil es ja viel mehr Möglichkeiten gibt, die da auch wirklich in die Praxis umzusetzen.
0: Ja, jetzt würde ich gerne mal, das ist an verschiedenen Stellen schon aufgeploppt das Thema, ich würde da jetzt mal gerade die Fäden dir so aufnehmen. Du hast Richard Branson zitiert, mit, dass man delegieren muss als Unternehmer. Wir haben gesprochen darüber, dass es wichtig ist, dass man irgendwann nicht mehr alles alleine machen kann, ist klar. Und auch eben die Dark Side, wir hatten die Podcast-Episode mit Pascal Day und Jan Keim, da haben wir schon über auch eine mentale Belastung mhm. gesprochen Deswegen würde ich jetzt gerne mal kurz kommen zum Thema die Situation von GründerInnen. Also wir hatten auch letztes Jahr eine Episode über speziell Frauen, die gründen ja. und was, warum das so wenige sind zum Beispiel in der Schweiz. Und das ist auch, glaube ich, gekoppelt mit so einer, sagen wir mal, Belastung, Risiko, Existenz, Sicherheit. Also mhm. ich glaube, das ist so eine Gemengelage. Man braucht, glaube ich, eine gewisse Art von Resilienz um sich in dieses Abenteuer von Gründen zu begeben, einerseits und andererseits dann eben auch, was du angesprochen hast, das mit dem Kapital. Also es kann ja relativ schnell auch existenziell werden. Wie hast du in den Studien, die du gemacht hast, wie hast du das gespiegelt gesehen? Also wie ist die Situation von Startup-GründerInnen?
1: Zum einen, ich fand es total spannend, den Podcast, den ihr auch mit Jan und, und, und Pascal gemacht habt, habt mir den auch nochmal jetzt in Vorbereitung hier auf unser Treffen angehört. Und ich denke, also zum einen mal erstmal ist es extrem wichtig, dass wir mehr auch über diese Schattenseiten von Unternehmertum sprechen, weil Unternehmertum, Startups, Entrepreneurship wird ja alles sehr, sehr positiv irgendwie so wahrgenommen. Und was auch häufig dazu führt, dass GründerInnen, die vielleicht dann auch mal Probleme entwickeln, wenn sie während dem Prozess des Unternehmens gründen, durch zu viel Stress, durch diesen ganzen finanziellen Druck, oft denken, dass sie da irgendwie einzigartig sind und das was Unnormales ist. Und das, das ist es halt nicht. Ne? Jetzt muss ich sagen, in unseren also bisherigen Studien, das sind meine Arbeiten, die wir da gemacht haben, die sind sehr mit großen Datensätzen, sehr quantitativ, statistisch. Wir haben da immer wieder auch mit Gründern geredet, um die Ergebnisse zu diskutieren, da, um auch sicherzustellen, dass das jetzt irgendwas ist, was nicht nur in statistischen Daten sichtbar ist, sondern auch die Wirklichkeit reflektiert. Aber so dieses Thema wirklich ins Detail zu gehen mit dem mentalen Wohlbefinden von Unternehmern, das sind so Studien, die jetzt anstehen, für die wir gerade Förderung vom Schweizer Nationalfonds bekommen haben und was wir jetzt in den nächsten Jahren da verstärkt erforschen wollen, wie das dann auch zusammenhängt mit Unternehmensentscheidungen und auch mit Auswirkungen hat auf Startup-Mitarbeiter, wo es bisher noch extrem wenig Forschung dazu gibt. Aber was man, denke ich, schon sagen kann, also auch jetzt in Verbindung mit der bisherigen Forschung, die wir da auch gemacht haben, also es gibt, wird Arten von Stress geben, die kann man einem Gründer, einer Gründerin nicht dadurch abnehmen, dass man das Unternehmen besser organisiert. Also der finanzielle Druck, der damit einhergeht, dass im Endeffekt häufig irgendwie das private Vermögen auch mit eingebracht werden muss und damit ein extrem hohes Risiko besteht und das zu schlaflosen Nächten führt, das ist was, das wird man nicht abnehmen können. Aber diese Menge an Aufgaben, die ein Gründer parallel wahrnehmen muss und die dann auch in der Rolle als Gründer im Arbeitsalltag zu extrem viel Stress führen, das ist schon was, was sich natürlich ein Stück besser organisieren lässt. Aber klar ist natürlich auch, das braucht ihr da auch ein gewisses Maß an, an Kapital, um die Leute einzustellen, ne, um die Funktionen zu schaffen und je Kleiner mein Unternehmen ist am Anfang und je länger ich dann auch alleine bin, desto schwieriger ist es natürlich. Das ist ganz klar. Da ist immer ein, ein Trade-off. So habe ich schon genug Wachstumspotenzial, um, um, um dahin zu kommen. Ist,
0: ja. ja. Ich finde das ganz spannend, dass du, also, dass du deine Studie erwähnt hast. Und ich möchte natürlich, dass du dann unbedingt wieder in den Podcast kommst, hm. dass wir darüber reden können. Ähm, was wir auch besprochen hatten in den früheren Episoden, wo es um dieses Thema ging, um Gründen und Startups, das Thema Scheitern. Und du hast es ja auch kurz angetönt. Ich meine, das eine ist mal, sagen wir das Finanzielle, dass man Vermögen verliert. Aber ich glaube, es, äh, es geht auch darum, wenn man sozusagen das Unternehmen in den Sand setzt, dass das sehr schambelastet ist und dass das gegen außen, dass man das Schrecklich findet und dass man dann auch Angst hat, dass man nie wieder irgendwie was anderes gründen kann und dass die Außenwelt quasi jetzt denkt, so man hat ja. irgendwie dieses Unternehmen, also man wird dann so in Verbindung gebracht mit einem Unternehmen, was äh, gescheitert ist. Was denkst du, was wäre wünschenswert, wie man mit Scheitern umgeht oder dass man ein besseres, eine bessere Fehlerkultur entwickelt, auch bei Gründern?
1: Also, ich glaube, ganz grundsätzlich ist es wichtig, irgendwie das zu entstigmatisieren. Ne? Also, allein schon glaube ich, dass wir irgendwie das nicht so personalisieren und sagen, wenn ein Unternehmen scheitert, dann hat der Gründer das in den Sand gesetzt. Weil ähm, im Endeffekt so viele Unwägbarkeiten bei den Prozessen nehmen die Kunden. Selbst wenn ich perfekt gearbeitet habe nach Lehrbuch, kann es mir genauso gut passieren, dass Kunden das Produkt nicht annehmen und, und, und das hinterher nicht funktioniert. Und klar, es gibt viele Fälle, da kann man hinterher sagen, objektiv, da habe ich was falsch gemacht, da kann ich draus lernen. Aber ein Startup kann auch, wenn man alles richtig gemacht hat, nicht funktionieren, eine Idee. Ne? Weil also wenn es so einfach wäre, hätte es wahrscheinlich schon jemand anders gemacht. So. Und ich glaube, so dieses Mindset, dass man irgendwie alles geben muss und sinnvoll planen muss, um die unnötigen Fehler zu verhindern, aber dass es dann halt einfach passieren kann, dass es schief geht und dass das irgendwie nichts ist, was man persönlich nehmen sollte. Ne? Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig und das probiere ich auch, Studierenden rüberzubringen, weil ich die, so wie ich die bestehende Literatur zu dem Thema verstehe, was analysiert wurde, entstehen solche Problemhäuser, in die jeder man trauert, wenn so ein Unternehmen irgendwie nicht mhm. funktioniert hat. Aber dann die Frage ist natürlich, was passiert aus der Trauer? Und dann ist es häufig so, wenn man das alles auf sich bezieht, Gründer, die es sehr auf sich beziehen, die nicht das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ja Gott, ist halt passiert, an mir lag es nicht, nächstes Mal läuft es besser, sondern die das dann sehr stark sich selbst die Schuld geben, die sind dann am haben die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sich daraus dann Depressionen und, und, und schlimmere Krankheiten entwickeln. Und ich glaube, an der Stelle muss man ansetzen, dass man den Leuten klar macht, hey, es ist wichtig, dass ihr hier das Ganze nicht nur als Spaßprojekt ansieht, sondern mal euren Teil davor tut, um die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass es jetzt wegen offensichtlichen Fehlern, die man machen kann, nicht funktioniert. Aber danach ist es immer noch ein offenes Feld, ob das funktioniert oder nicht. Und das ist nichts, was man dann persönlich nehmen muss. Und ich glaube, das ist, wie man drüber spricht, wichtig, aber auch, was man den Leuten auch beibringt in der Entrepreneurship-Ausbildung.
0: Und wie nehmen das deine Studierenden so auf? wenn du denen das so sagst, schon?
1: Ich glaube, es ist im Endeffekt, naja, Cheap Talk, wenn man sowas im, im, im Klassenraum sagt, da würde ich sagen, nickt jeder und hat da ein Verständnis für. Aber klar, die Frage ist natürlich, wie ist es dann in der Praxis, wenn es dann wirklich schiefgegangen ist und man da große Hoffnungen reingesetzt hatte. Von daher... Ja, also ich glaube, so in der Theorie hat da immer jeder großes Verständnis für, aber ich glaube, wir müssen das in die Praxis auch so umsetzen, dass wir das dann auch mitnehmen, falls es dann halt passiert. Und ich glaube, das wird dann schon viel helfen, um das zu entstigmatisieren und dass es dann nicht mehr der die Gründerin ist, die das in den Sand gesetzt hat, sondern halt ein innovatives, sehr unsicheres Projekt, das mal nicht geklappt hat.
0: Ja, wir müssen leider zum Schluss kommen, obwohl ich gerne noch weiter darüber reden möchte und ich würde, ich würde einfach äh, gerne dich noch mal sehen, wenn deine Studie dann fertig ist und du darüber berichten kannst.
1: Anni, ja, nee, da würde ich mich sehr freuen, dann mit mehr Input zu dem Thema dann hier auch nochmal mit dir zu sprechen.
0: Ja, es war wieder sehr spannend, ich habe viel gelernt. Vielen Dank, Martin. Die Infos findet ihr wie immer in den Shownotes, da verlinke ich dann die Studien von Martin und auch das Institut. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode, unser Podcast, gefallen haben, dann freuen wir uns sehr über eure Bewertung auf Spotify. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch. Bis zum nächsten Mal.